0: 是时务者为俊杰。好，各位好，我是实力的仪展那我今天其实很开心，我们可以邀请到裕隆集团、台湾纺织新事业发展部的经理陈迪亚，对不对？陈迪亚经理来上我们的 p o c k e t 的节目，来跟我们聊聊。各位，您觉得就是，哎，实力不是在谈食品的吗？怎么会是一个这么样特别的产业？包括像裕隆集团跟汽车相关的。然后，当然，台元纺织也是比较传统的产业。哎，怎么会今天会来谈，就是跟饮食相关的题目？各位其实不知道，对啊，因为就我们自己的观察，其实裕隆集团、台元纺织其实已经开始跨到餐饮这一部分哦。<是>所以，包括最近很红的文青咖啡店，昨日昨日咖啡，其实最近非常有名哦，包括在中泰那个很多人排队啊。对啊，大概通常平均要排队多久才能进去？你们有算过吗？开
1: 幕第一个月的时候，大概十一点开百百货开嘛，嗯、大概十一点开的时候就会涌入大概三四十个天呐人，天呐、啊、
0: <對>天呐、啊啊！所以现在要预约才能进去嘛
1: ，尽量建议要，对，是但是周间可能因为这几天小朋友刚开学嘛， uh huh、对，国高中都开学了，所以这几天有稍微好一点
0: 。是，那果然是会比较特别哦，所以。你看，就是说一开咖啡店就可以造成这么一样热烈的风潮哦，所以这中间其实一定有它很厉害跟独到的经营的方式哦。所以我们今天很荣幸可以邀请陈迪亚经理可以来这边来跟我们大家来分享一下哦。首先，其实我们最想要了解就是说，身为传统的纺织企业或者汽车产业，为什么要去经营所谓的餐饮的这件事情哦？所以我们比较好奇就是说，中间到底是呃决策的过程当中怎么想？原因是在就是说。其实我们今天特地邀请经理来这边，其实就想来谈一下传统产业跨域经营餐饮的策略布局跟他们的想法。所以先请经理跟我们聊一下，就是说为什么样这样的传统产业会想来经营餐饮这个事业？
1: 其实我觉得传统或是呃科技业，最近其实看到近年看到蛮多这种转投资的状况嘛。那当然，传产好像因为名字上有“传统”两个字，就会让人家觉得<笑>哦，你好像跨了很大一步。科技业转投资就觉得，诶<是>、欸、还好，反而有点像发苦一点点的感觉。<笑>但是我觉得这都是相对的概念啦，因为其实坐车本来车子行是生活的一部分，交通是生活一部分。<對>那台元纺织早年非常非常早，就是大概六七十年前，其实它在台湾曾经是引领所有精品啊服饰业去开发一些新的材料的公司。所以，其实我们在刚进公司的时候，我说整理一些历史的文物，都会看到以前曾经有过，比方说 Christian Dior 要开新的一季的服装秀之前，他是要来台湾的台湾纺织去看有没有新的纱线可以用在他们的衣服上。<Wow. S 2> 所以那个时候可能就不会觉得这是一件很很传统的事。那当然时代变了嘛，那不同的产业在不同的地方有他自己的经营成本的问题。所以后来会归结到，其实汽车也好，纺织也好，是适合发展餐饮的。主要是因为根本来说，其实这个集团在做的就是生活，只是早年是用制造带生活，现在可能是用移动的服务带生活，<对>或是用 lifestyle 这种新的概念去带生活。嗯所以当时觉得餐饮可以做。那餐饮另外一个好处是，它也比较轻薄短小嘛，因为它是只要有客人进来，你就会收现进来，它是一个现金流水的事业。是。那一间店的装潢再怎么奢华，也不像你盖一个工厂，好<笑>几百一头进去。的确是。所以在同样就是相对的概念下来讲，觉得餐饮是重新跨入人们的生活，让大家认识到哦，这个集团的确跟我的生活息息相关。息息相关。对的的一个那个 hook。嗯、呃，所
0: 以。所以基本上就是说，我们不要讲所谓的传产了。我们讲不同产业跨域经营餐饮的这个策略布局，其实是对我们来讲还蛮想值得了解跟学习的、哦。所以刚才陈经理也跟我们分享，就是说其实包括玉龙、包括台源纺织，他们过去在所谓其实都是非常贴近消费的轮廓或喜好。是。那其实餐饮也是，如果这样思考的话，基本上就不会觉得太突兀。嗯。那再来就是说，我们想要了解，那毕竟还是一个跨产业的经营。那既然跨产业的经营，其实我们其实很了解，就是说大吉。集团内部沟通的一些成本跟时间哦、喔嗯，嗯、那我们想要了解一下，就是说曾经你怎么样去做这件事情？就是说，其实在这整个新事业的开展，我觉得你应该是最了解的，因为你在整个集团基本上这个东西是你在推动的，所以我们比较好奇的是，在就是说你在推广在新事业在集团内部的时候，嗯，你有没有遇到什么样的困难？跟你怎么样去处理这件事情
1: ？难免呢、欸嗯，对，就是我觉得可能有三个面向的困难，第一个当然是。其实回到刚刚说这个事业体轻薄短小，反过来说就是那个钱有时候数字真的是小到大家无法理解怎么做决策。他会觉得哦，就是几百万的投资哦，那你赚多少钱回来？<笑>对你可能一个月，大家应该知道餐饮可能一个月单店有个十五到二十 percent 的单店的获利率就很不错了。是，但是这个数字真的是小到让他们觉得哦，那你要开几百家才才是我一间公司的数字，所以。很多时候会比较没有办法让他们具象化的理解什么是合理的，嗯、什么不合理，是这是一个点，所以就必须要
0: 绝对金额的那个跟他们过去认知的高低有很大的落差，对，對让他们无法想象，
1: 对，所以无法判断、嗯，是，对，你以前可能听到哦要赔五千万哦很严重，对，嗯、<哼>或者是说今天这个营业额掉了七十哦很严重，对，但是餐饮其实不会有什么越对越真的掉七十的事情，所以那些管理的细节在哪里，其实花了蛮多时间沟通的，嗯、<哼>对，那第二点其实就是写公文啦，<笑>因为<笑>对，就是这个这个集团
0: 稍微。大了一点之后，對,对对
1: 对，<是>那也蛮有趣，因为我们部门的同仁年纪都相对轻嘛，所以大家一进来的时候，其实都上过如何写公文的课、哦，很特别，很特别。对对对，<是>那包括我自己，我现在写完，我都还是会跟秘书说：“哎、欸，你帮我看一下，好像哪里的文字用的不对呀、啊，或者是干嘛？”嗯、<哼>就是我觉得任何一个公司转型，想要支持新的东西都是好的，但是它一定有一些新的团队要尊重原本的制度，原本的做法是什么，嗯、<哼>就是双向的嘛。我投资你，我包容你一些新的行为、新的想法，但你要 follow
0: 我过去的一些，只要是能遵循的规则，对，希望大家可以尽量遵守，因为毕竟是一个大家集团共同的一个组织嘛，对啊，对，不要太标新立异，或是对对对，是对，我觉得这个是的确是还蛮特别的，因为我觉得就是说，台湾开始越来越多的所谓的集团化经营，在做跨域的时候，其实都会遇到相同的问题，嗯，对啊，那我觉得就是说这样的一个经历，其实也可以给很多集团去做跨。教育的错。的一些思考，对，那再來就是说，我们想了解一下餐饮事业对于裕隆集团或是台源纺织而言哦、喔，嗯，最大的加分项跟挑战会是什么？对，因为你刚有提到，就是说虽然过去的母集团裕隆跟台源都是比较贴近消费的，嗯，可是毕竟就是说他们在事业体，他们在所谓的汽车或是纺织的品相上面，其实跟餐饮的接近度还是有它的差别，对啊，所以我们比较好奇的是在于就是说，如果整个裕隆集团、台源纺织它进到了餐饮事业部，对于母公公司当初的想法是，就是说你们怎么样去让他觉得说这个东西是很好的，嗯、对，然后是他们愿意很支持你这件事情，对啊。我
1: 觉得我们有一个比较好的利基点是在于这个集团其实在汽车的销售展间。还有服饰的销售，零售是有根基的，是，所以它对于这种积沙成塔的概念是有的， uh huh. 只是服饰的沙或是汽车的沙，可能又还是比餐饮的沙再大颗一点，积<笑>的比较快。對,对，所以大体的理念大家是理解的。那碰到的挑战，当然就是很多品牌它都会经历它的 cycle 嘛。对，那初始的自创品牌这件事情是需要时间、需要空间、需要金钱去培育的。这件事情，其实我觉得公司。在初期给了我们蛮大的一个，我应该也可以理解成其他的想要创新事业在这个集团里面的同仁可能没有获得到的这个被保护的空间，嗯、<哼>对，所以当然也不是说我们就会闭着眼睛的大撒钱在行销上或什么，而是初期可能很多，比方说找网红深度的配合啊，或是拍个电镜照，也许就要找三个摄影师来拍到满意为止，这种细节上的琢磨，其实公司是有在一定的范围内给我们，可能你就不需要承。报不需要特别讨论，就是以结果论。如果结果是好的，<是>那我就相信你的下一个步骤应该也会是 OK， 可以值得相信的。嗯哼，对。那加分项当然就是人流啦，因为的确开了第一间店面在复兴南路之后，当然也整体因为东区那个方向本来近年来人潮就有点消退
0: ，对，<以>就是它往新义区整个挪移过去。对
1: 对，那个 BR Four 后面基本上这几年来是没什么人的嘛，嗯、<哼>那。开完那间店之后，其实也有让公司有点经验，因为当然有一些长官常年是住在附近，是居民嘛，他们说哦，从来没有想过这边是可以有这么多人进来的一个地方，嗯、对，所以后来有意识到，就是餐饮其实跟汽车销售、跟服务、跟服饰都是可能结合的，是、嗯，因为它是你每天都一定会饿嘛，每天人一天至少会饿个三次，所以他进来<笑>你店里面的几率其实是别的业态大至少就大三倍，
0: 对，哎，那我问一下。你们现在有在思考，就是说怎么样跟集团其他的合作吗？例如，就是说很多的汽车的门市，嗯，它都有很漂亮的咖啡的、是是的服务，对对。那既然就是说整个集团里面有开始有昨日咖啡，嗯，对，那这样有机会再做什么样的合作吗
1: ？其实蛮有趣，就是大家认识到我们之后呢，一直都汽车那汽车事业庭那边或服装那边一直都很踊跃，希望合作，但初期也经过一些磨合。早期他们提的合作可能是：哎、欸，你可不可以来我所有的展示间？我就不放咖啡机了。那你们都都进来，就是有一个小的门市。嗯、那当然，大家早期会忽视的问题，可能就是汽车很多保修的地方是在比较远，不是市区的地方。Uh huh、那那边餐饮业找人不见得方便。哦、oh, <对>，对。然后第二点是餐饮业跟咖啡机不一样，<笑>你要人进去。我基本上每天那個、那几个人的薪水我不管，<是>我也不知道人会不会进来，但我还是得把咖啡豆叫好，把牛奶叫好嘛，<對>耗损的部分。嗯、<哼>所以在第一阶段的时候，这样的提议，然后讨论下来，大家就会觉得哦，原来是这样。那好像没办法合作，但是后来到中泰店开了之后，中泰店我们其实是把大概三分之一的空间释放服饰，嗯、<哼>跟原本昨日的选物这边就有的很多跟 lifestyle 有关的香氛，或者是跟这个品牌的价值观有关东西，<對>比方说不做动物实验啊，嗯、<哼>然后纯天然、是、呃、防过敏等等的东西，甚至很有很多的。周边，昨日这个品牌的周边其实都是用纺织这边的历年累积下来库存的老布料去做回收跟重新设计的。嗯、<哼>对，所以其实那边开出来之后，就发现，其实那边服饰的销售跟服饰在其他门店的销售，我们其实已经大概是排名在中段班的业绩了。<哇>对，所以
0: 以一间咖啡店而言嘛
1: ，对，所以其实。逐步大家就会发现，哦，是有重效，但是我们得找到那个模式是什么，嗯、然后。也不能让消费者觉得很突兀嘛，就是我们也看过很多硬要放在一起的状态、那個
0: ，那个那个感官<對>感觉会有点怪。对，<是>没错
1: ，所以也找了找寻了一段时间这个模式是什么。那嗯<是>、呃，我们的行销团队大概在年底的时候，现在也会跟集团这边代理的一个汽车品牌合作，就是我们会出，我们一直都有一个，昨日有一个经典的活动叫放空日，嗯，就是我们大概每一季会办一个活动，然后请客人啊，或者是呃 VIP。回来，它可能是一些手做的活动，可能是一些星座算命，不一定。就每一集的主题不一样。<对>那当中有个很受好评的是蛋糕挤花，会教你从奶油基础的几种挤花的形态，然后让你自己把这些学会了挤花放在蛋糕上，然后做装饰。那这个活动因为已经办了三次，口评都很不错，所以年底的时候就会跟一个汽车品牌那边去做合作，让他们的车主。回来带家庭体验这件事情，回来体验
0: ，所以这基本上也是在整个集团下面去整合这样集团的资源跟品牌，共同来去做服务消费族群的一些事情哦。嗯、对啊，那接下来就是说，我们想要了解，我们刚才其实在，在在一开始录制的时候，其实我们有提到，就是说，嗯、昨日咖啡的第一间店哦，其实就是说，既然玉龙集团台湾纺织要去成立新事业部切入餐饮，嗯，然后其实坦白讲，打造第一间店最成功的就是昨日咖啡，嗯，那它的第一间店是在复兴南路的。巷子里是对，那巷子里其实就是说，哎、欸，其实它的空间是多大的空间？还蛮
1: 它两层楼加起来大概一百平左右。对
0: ，我觉得那真的蛮大的、欸。<笑>对对，所以我们在说<對>哇，这个，而且重点是它还是在疫情的期间，對,对，三年前，对，三年三年前开幕、喔，哦、嗯，所以对我们来讲就是说，怎么样去撑过这三年？<是>其实坦白讲，包括场域的提供，包括集团的一些资源的支持，坦白来讲都是替新事业部有一些比较好的一个发展。基础，嗯，对吧？<錯>我觉得这个其实是跟其他的产业或者其他的集团，然后切到跨领域的时候，坦白来讲，你不能让这个新事业自生自灭。嗯，对我来讲，就是说集团还是要有集团的资源的运作跟打法，是是，是对啊。我觉得这个是一个非常明确的、喔。那再来就是说，我们想了解一下、喔，就是说整个在集团的餐饮的这个新事业开发里面，嗯、目前的进度好了。目前进度来看的话，就是说罗氏咖啡它现在有所谓的即将要开第三间店，是对第。的
1: 甜点主打甜点的外带店、嗯
0: ，所以他第一间店是在复兴南路的巷子里面，嗯、第二间店在中泰是大直中泰<是>对，然后第三间店好像是在新竹
1: ，在星光三月的 Diamond Tower， 嗯对
0: 是哇、哦、对那。这样的基本上就是说，你们对于昨日咖啡的一个策略布局来看的话，我们先来聊一下，就是说好,、嗯、好，那昨日咖啡的这样的策略布局，除了展店之外，嗯，然后感觉出来开始有店数的扩大，嗯，同时也有所谓每个店它的项目，嗯，稍微有一些区别，是、嗯、那这个是你们在策略上面的想法，还是说你们有什么样？跟，因为对我们来讲，就是说，我们看很多的连锁咖啡店的产业来看，嗯，它就是店型固定，对，但是是它快速的扩大规模，对，对。那以昨日咖啡的经营思维来看的话，你们现在是怎么样的去思考？那能不能跟大家来分享一下？嗯
1: ，其实蛮有趣的，因为一开始讲到那个店两层楼加起来一百平，我们有点被骗了，因为我们不是相关背景的，<笑>所以一开始那个店面的前身。它的装潢方式是完全包裹式的，嗯、所以我们一开始没有拿到平面图去看的时候，目测感觉它只有四五十平， <Wow> 然后想说哦 ，OK 啊，四五十平两层楼应该不难嘛，对，<笑>那呃，你说即刻
0: 不难，对
1: 对，那就后来拿到图面之后有点傻眼，然后。拆掉之后才想哦，原来体感的一百平这么大，这么大<對>很大、欸。对，對那
0: 基本上是一个旗舰店的概念、啊是。是是，<對>所以
1: 当时其实有点慌。那也蛮幸运的，就是之前的一些工作背景，嗯、认识的一些朋友，就了解。当然，这个集团想投入餐饮会引起很多人的兴趣，是只是引起兴趣的初期，有一部分就会是看衰的那种兴趣。嗯、他们就会说：“哎、欸，那你们有有有资源、有钱想做，你找人带营运啊？我认识什么什么团队，嗯、推荐给。”给你等等是，所以其实同时在在规划这间店的时候，也有一些投资银行是给了我们一些想要出售的餐饮品牌的项目，嗯、<哼>有没有兴趣？那因为我的背景也是投资相关的嘛，所以那时候其实看下来，这些品牌在台湾都有过还不错的历史，但是现在进入了一个品牌比较成熟或慢慢要衰退的期间。那那时候看下来，买这种类型，可能全台湾。八到时间店，以当时的资金来讲，算起来好像也都在跟我们自己做没有什么太大的差别。差嗯、对，所以内部有过一个讨论，就是我到底用买的还是用做的？对。但是我觉得也蛮幸运，因为这个集团毕竟它最根基的 DNA 还是。白手起家嘛，<是><笑>对，就是制造业白手起家，所以他们就觉得，哦，那就让你们试啊，了不起！如果失败，第一间店我就会知道失败嘛，<笑>我不可能突然开到第七间店才失
0: 败。欸、那我<對>不好意思，我临时嗯插进去问一下，嗯、就是说，那如果是这样子的，那为什么会选择咖啡的这个品项
1: ？对，就是因为觉得如果要失败，咖啡店。失败的没那么多，金额没那么大，<笑>对
0: ，了解。
1: 所以其实就想说，好，那就决定自己做。所以后来比较有愿意初期有非常多贵人啦，我觉得就包括我们的试装合作的伙伴啊，然后那个中间有一些给我们 consult 的，所以其实有一个也帮助我们很大的。他其实是台湾，大概在我高中、大学的时候，是所有女生都去过的连锁咖啡店品牌背后的投资者，對嗯。那聊下来，其实它给了我们一个观念，就是其实不管你开什么品牌，它都还是回到一个商业模式加供应链，你就会得出你可以开多少店，你会赚多少钱等等。所以那时候观察下来，就觉得台湾其实线下是特色的咖啡店比较受年轻人喜爱，越是连锁越是大量复制的，大家越不喜欢。嗯，所以我们就回去看好那年轻人喜欢特色咖啡店的原因是什么？后来其实抓出来的那个消费者心理的状态，跟后面这几年很，其实我觉得疫情对我们来说是幸运的，因为我们抓到的这个故事的点，其实在疫情当中发酵跟放大了。也就是说，其实昨日之所以那个字叫“昨”，它跟昨天就昨日那是有一点谐音。他在讲的其实是现在的这个世代，他很多时候会觉得我很努力的过，现在已经不是为了明天更好，因为反正明天就是不可能更好嘛，明天就是我还是买不起，这样说等等的事情，<笑>对，就是世代认知的差距。<對>所以现在的我们那时候观察到很多二十几岁我们设定的消费族群，他们在意的事情是：哦，我昨天去了哪里？然后我今天赶快把那些很美、嗯、对照片修完之后分享。嗯、现在的世代甚至不会当下打卡，他可能。可能会回家消化过后，组织成一个更完美、更漂亮的音乐，他润饰过的故事之后才剖出来。<笑>所以，如何现在过得好，是为了让你进入到隔一天的时候，觉得哦，昨天过得超棒的，嗯、对。所以，那在这个因赛当中，当然疫情就加深了所谓“躺平族、啊”啊等等的概念，對,对。所以，包括食物的分量，我们没有设定的很大份，因为你今天吃很多，你明天一定看着自己的肚子一点都不会觉得开心，開心对。食物的分量的来源，然后或者是说，因为要让大家在。拍照上面不是只有美，它可能还有一些光影的层次，所以可能杯子的使用，嗯，或者是我们的投射灯打的位置，然后还有当时呃设定的一句 slogan 就是 Stop waiting for Friday， 不要再等礼拜五了。嗯，那其实后面那一句是有一个 OS 在底下，就是因为礼拜五永远不会来，它很快的过完之后呢，过完周末之后，礼拜一又来了，对。所以中间是有塞了很多细节进去，嗯，那在这样的规划当中，就觉得好，那因为这些年轻人他们的喜好，可能只每一间店都长一样，也无法满足他。對,对，所以每一间店我们都放了一点点不一样的元素在里面，嗯
0: 。哎，那我问一下，就是说，呃，你刚才提到这些环境啊、这些餐具啊、这些设计的巧思，那都是团队的同仁们自己来处理呢，还是说你们有很多协助的单位共同来完成？初期其
1: 实真的就是一个三五人的团队，<是>然后我们的协力厂商就是像试装啊，或是设计 logo。其实这些当时看着我们摸索的伙伴，这一路上都还是给了我们非常多的意见，或是他们的业界朋友的介绍等等。很多时候我觉得是透过聊天呐、啊，嗯、<哼>认识更多人，然后去看什么东西成功，什么东西不成功，然后去抓出一些属于你可能成功
0: 的东西。是，对。所以目前来看，就是说如果以现在，昨日咖啡的策略规划来看，目前开始进到第三间店。那有计划在一年之内，嗯、如果就是说重新思考，就是说那一年或者三年之内，昨日咖啡您设想的目标会是一个什么样的的情况？
1: 其实公司给我们的方向一直都是，如果每一呃怎么讲，只现在开三间嘛。如果今年三间店都没有赚钱，那明年不管你们跟百货签回了什么东西，那些东西都不会实现的。哦哦，<对>哦就就都都不存在，对，还是有还是有很大
0: 的压力。<笑>对对对
1: 对，所以再怎么样，就是至少要到打平的阶段。嗯
0: 嗯、对，是好，所以。基本上就是说，扩店本身它不是是一个主题，而是说怎么样让每一间店，或者怎么样在这个新事业部的获利水平，嗯，是现阶段最重要的一个目标
1: 。没错，还有<後>怎么在这个方向上让公司后勤的同仁，因为初始团队很小嘛，嗯，现在是后勤逐步要要加进来一起 support 这扩张，是那让后勤团队跟上，嗯、比方说总不能让 HR 你一直不停开店 ，HR 每天在背后找人找的，对啊，七晕八素，这样其实也不行。是，或者是说，目前都还在在台北嘛？嗯、<哼>那明年目前有在看一些台北以外的店，所以供应商的部分是不是全台配送，或者是我们在台北坚持使用的一些厂商？目前像有人道饲养的鸡蛋呐、啊，嗯、<哼>然后小农的鲜乳啊，水根的蔬菜等等，这些是属于这个品牌很核心的价值观的供应商。对，会不会能够跟着我们到其他的县市去？嗯、那这些就是有时候要稍微停下脚步。等
0: 重新再审视一下，大家
1: 跟上，嗯，对。
0: 那接下来想要了解，就是说，呃，除了昨日咖啡之外哦，我们知道，就是说，在整个新事业部上面，它即将有第二个品牌，是第二个品牌问世哦。那第二个品牌也可以请我们的迪亚经理来跟我们介绍一下，就是说第二个品牌即将是什么，然后它会是用什么样的角度去做经营
1: ？好啊，好。第二个品牌其实也规划了蛮长一阵子，那中间的方向也有过一些转变，是，但是它整体来说是最原始的设定，就是它希望是比咖啡厅在更餐厅的东西。对，那因为它规划的当下是在疫情的当中，所以一样就是如果我们去看整个社会环境的转变等等，就会发现其实很有趣，在疫情之前，大家的旅游曾经有过一段非常极致，我要去什么南。集。搭那个冰山的那个探勘船呐、啊，嗯、或是我冰
0: 船这样子，对，来来或者
1: 我一定要去登上 Machu Picchu 啊，嗯、这这类型的很极致的旅行。但是疫情过后，你发现突然可以开放，哪里都可以去了，根本没什么人再去什么南极冰川 Machu Picchu， 大家去哪？去曼谷，去日本，去,本去东京，去首尔这种放
0: 松，对，简单
1: 舒服的地方。嗯嗯、所以新的品牌它叫做 Talk， 进行，时光，尽兴时
0: 光，对，对它
1: 其实在讲的就是算是三个概念。吧，第一个就是你可以很随性的吃，这间餐厅它是一个全日餐厅，嗯、<哼>也就是你不管几点想要肚子饿想要吃，它都会有不重复的东西你可以选择。它有正餐类型的，有排餐类型，也有轻食。对，那第二点就是它主要是以。亚洲料理的口味、风味，<對>或是酱汁，因为其实我们很常说亚洲人都有亚洲味，亚洲味特色就是要喝汤跟吃东西要酱汁嘛。我们没办法吃那种干干冷冷，對,对，没有任何调味的东西。所以用这种类型的元素放在西餐的呈现手法里面，就是让大家在三年过后已经很习惯待在一个舒适圈里面，可是我在这个舒适圈里的食物加了一些刺激跟一些调整，就让你觉得它还是有趣的。嗯、然后第三点。就是哦，因为其实它本来是有个英文名字叫 Eats and Treats，、嗯、<哼>所以其实那个 Treats 就是后来翻译成中文的尽兴。对，那所以这个品牌其实呃，它会有个特色，是我们每每一段时间就会更改一下我们的前菜。这个前菜它是有体验沉浸式的一个一个前菜，嗯,<哼>嗯，比方说大家如果九月有来我们开幕的店吃饭的话就，就会就会能够体验到这次的第一个是芳香万寿菊的玉米结瓜盘，那是一个冷菜。那芳香万寿菊其实它跟万寿菊的差异就是它它带有更多百香果热带水果的香气，对，所以上菜的时候就是大家可以把铺在上面的芳香万寿菊在手上稍微摩擦之后，去感受到你鼻子闻到那个热带国家的香气，然后你嘴巴吃到的是一个非常清爽的玉米粒结瓜，然后橄榄油是用芳香万寿菊的那个碎叶去浸润过的，嗯<哼>，对，它就是一个完整的体验，不是只有吃，同时还有手跟。呃，嗅觉的互动。嗯，就是我们希望加一些有趣的元素
0: 进去，有点像是那一种所谓的呃音食，它不只是呃嘴巴吃，嗯、还包括其他像香气跟触感的体验。没错<錯>，所以你们想要去创造一个新的所谓的餐饮的一个新的服务的体验的概念。没错，没错。其实刚才那个迪亚经理其实有跟我们分享，就是说即将第二个品牌叫 Talk、嗯、T O K 尽兴时光，他预计会在九月份在新店的裕隆城做开幕的动作。对对，那我们刚才其实也。提。听到就是说，其实昨日咖啡跟 Talk 都有一个很明确的、呃、想法，就是针对于呃你们设定的年龄的族群的对象，嗯，然后去思考他在这个时代里面，在疫情后他们到底需要哪一些的想法，是，然后包括就是说，就像刚才第二经理有刚才跟大家分享，就是说，哎，他们有去研究年轻人，就是哎、欸，不是不只是年轻人，而是说这个时代的人，他对于疫情对他的刺激，结果在疫情解封之后，其实大家的想法。所以啊，他把它调整成餐厅的运作的模式，嗯、怎么样让？大家可以到进到这个场域里面，嗯，它可以有更呃舒服，然后更自在，同时基本上又可以去我刚才提到，就是说有很多时间段不同的亚洲的一个料理的提供，对对，还包括酒水的部分哦、喔。<是>其实它是一个非常新型新的餐饮形态的一个一个创新的，我觉得创新的体验哦、喔。嗯、这个是对我们来讲是一个非常特别的做法哦、喔，嗯、因为我们当然就是说，其实餐饮是一个呃是一个非常就像因为昨天。呃，米其林公告整个台湾的部分哦、喔，嗯、其实我们可以看得出来，就是说，其实真的是很厉害的餐厅，其实他们对于怎么样给所谓的客户体验这件事情，而不会只有在饮食的体验、氛围的塑造，然后还包括服务，其实都是。很重要的一环，所以会有四九十的<對>的评选哦。是，所以其实对我们来讲，就是说，其实这个是还蛮重要的。而且对我们来讲，就是说，其实目前来看的话，其实 Talk 的这个餐厅的部分哦，它目前正在呃我们的饮食群募平台时光上面去做所谓的群募的方案。对、嗯。那大家都觉得很特别，哦，为什么餐厅怎么样？<笑>餐厅怎么样去群众募资这件事情做这件事情？其实我们想请迪亚经理跟我们聊聊，因为。坦白来讲哦，就是说我们当初去提了这样一个 idea， 例如我们举例，嗯、我每次最常分享就是说，欸、你知道日本最大的曲目平台叫 Marukake， c 嗯，我他那个有三分之一的曲目案全部都是餐厅，嗯，对啊，很特别，就是说日本人开餐厅哦，很习惯。很习惯上曲目平台去募他第一批的会员，嗯、是，很简单，因为开餐厅最麻烦的是你找不到你第一批会第一批的客户在哪里，对，對,对啊，那所以他们居然就是用曲目平台去募他第一批的会员，嗯，那第一批的会员，举例好，就是说如果我今天要在东京开一间烧肉店，嗯哼，对，那我就是设定的一些方案，例如我可能一万五日币，那一万五日币可能包括了两克的。特制的主餐，再加上一年的会员权，我觉得蛮有趣的。嗯，一年会员权就是说，哎、欸，你这一年之内，除了你之外，你还可以最多带两个朋友，一年之内无限次来。嗯，我可以供应你饮料。嗯，对啊，那。他们用，所以在日本，在餐饮业里面去用群众募资的角度去切入的时候，其实还蛮特别的。嗯，那的确也得到蛮多的回响。嗯，那当然就是说这个概念，我们呃时光这个群募平台也想要把它引进哦。所以我们刚好就是说，诶、欸，有机会跟 t a l 可以来合作做这件事情哦。嗯，所以也想问一下，就是迪亚经理。在你们在做这件事情的时候，你们怎么样去思考，跟你们怎么样处理这件事情
1: ？其实当时主要我们是希望菜色。跟风味这件事情被大家认识，因为毕竟团队是做咖啡厅出身的，大家就会觉得哦，那你第二步踏到餐厅，你有足够的专业或者是呃资源来做这件事嘛？或者其实咖啡厅其实很常会被说是完美店嘛？嗯、那完美店有个特色就是客人不会再去第二次啊，不是因为完美真的我已经拍了，完美真的有很多要去的地方，<是>啊、所以他不可能反复的去。那但是在餐厅不太能这样嘛？餐厅难免还是。需要培养出一定数量的常客，所以<對>呃，菜色的多元、好吃，能不能够让人粘着度非常的高，是我们这次很在意的事情。嗯、<哼>那当然，这段期间，我们也，我们其实为了筹备这个品牌，两年前就请了一个呃。嗯，常年是米其林餐厅的的研发主厨的的伙伴，对，<是>来来来做我们的咨询开发顾问，嗯，然后呃也很幸运这段时间找到的 chef， 他的资历也非常的扎实，就是他包括历练过呃驴子啊，然后 salt and stone， 呃 stay 等等，然后还有甜豆，就是算是每个期间都是蛮红极一时的的店，<是>对，那。如何让这些差异化让大家感受到？所以就想说，这次可以透过餐酒、餐搭酒，那搭酒这部分，我们是跟一个专业做餐酒会规划的团队叫餐桌有酒，嗯，做合作。那呃，我们两边的合作其实就是它根据我们提出来的，其实主要是两个系列的菜色，一个是炊饭，就是大部分的西餐其实都会走炖饭，
0: 对，炖饭居多，<對>嗯、没
1: 错。但是因为我们是亚洲的风味，而且我们希望它是更乡村、更家庭一点、熟悉的感觉，但是那个土瓮上面它。熟悉的炊饭，但是却出现了一些很特殊的、比较 fine dining 的酱汁，或是比较精致方式处理的肉类去做的混搭。所以炊饭是一个重要的东西。然后意大利面的部分呢，我们选用的都是细扁面，那也是因为亚洲料理的酱汁其实是需要面体更好的去包覆它，嗯、你才会感觉到就那种小时候。猪油或什么肉燥拌饭那种，那就是、啊、停不下来的感觉。<笑>所以这次的餐酒其实就是有跟团队讨论之后，希望他选的酒都是能够凸显炊饭跟意大利面的特色，是对。那也希望透过这次首发的餐酒会，因为餐酒会的时间会是在我们正式开幕之前，所以它是一个抢先吃的概念。嗯、对，所以呃，目前看起来大家比较常买的是双人票嘛，就是有五道菜五款酒。然后也有呃品酒师的讲解，是那这次上的也有一些，因为九月底刚好是中秋节，所以我们也上了一些有搭配月饼礼盒的，嗯、<哼>我们的呃品牌第一次做月饼的月饼礼盒，对，那有几种不同的方案，单人、双人或者是呃大量组合的方案，其实
0: 都欢迎各位可以来体验这件事情，<对>因为我会觉得就是说。呃，刚才第二经理也提到了，哇，这么样知名的所谓的伙伴料理的 chef， 对，那都是曾经历练过很多知名的一些餐厅哦、喔。嗯、那我相信，其实在这一次的餐酒会的首发体验，一定会给台湾呃台北的一些老饕们一个新的、不同的体验哦、喔嗯。希望，
1: 希望。对，
0: 那这个也是我们其实非常呃 exciting 的地方，是在于就是说，其实我们一直觉得就是说，呃，台湾的台湾在做料理跟做餐饮的实力其实是。是很有爆发力的，嗯，包括就是说，那如果有更多的呃大型的集团或是有资源的人共同进来，其实我们一直觉得就是说，台湾不会只有鼎泰丰，嗯、<笑>台湾其实有更多可以让呃世界看见的一些料理的呃才能跟餐厅，可以被看见的。嗯、其实我觉得这也是一件很好的事情哦、喔。嗯、那接下来想要稍微聊一下，就是说，哎、欸，那。既然进到了整个所谓的餐饮的服务体验哦、喔，嗯、其实你们也一定也,也会遇到最近餐饮业餐饮业最痛苦的就是缺工缺工。<笑>對,对，那你们怎么样去看待跟面对跟阴影这件事情？其实我们也是蛮好奇的，还是说从你们角度来看，<笑>其实你们因为有还是因为有集团的资源，所以哪些东西是你们可以比较游刃有余的？对，这个其實也、嗯、也是我们想了解的
1: 。其实。今年年初是最痛苦的一段时间，<初>那主要是因为我们的职缺毕竟都还是挂在、嗯、呃。原本的公司下面，是，所以其实它被搜寻到的比例本来就，因为你在一零四上不会把我们挂在餐饮那边，对，所以你用很直觉的搜寻是搜不到的。嗯、<哼>所以呃，一开始的确，中泰店在开幕的,的初期也，也也对一些客人很抱歉，他们可能经历过一些真的太太缺人，费就比较不好的消费体验。那呃，所以那段期间真的是痛苦到我们办公室所有的同仁都要下去轮，了、嗯。我们每每个礼拜排两到三天的班，然后因为我们。不是现场出身的嘛，所以其实老实说，我们能贡献就是劳力。是但是就一些真的 skill 部分，我们也不会泡咖啡，对，领台技术也不怎么样，所以就真的只能靠劳力去去跑加水呀、啊，对啊，嗯、送送送 menu 什么的。呃，但是因为那个三四月真的过得太痛苦了，嗯、所以我们其实很呃痛定思痛，就有开始看同业怎么做，我该怎么调整比较好。那当然，你永远都有一个。算是下下策嘛，就是无止境的加薪嘛。对,啊、对，可是那阵子就发现，好像因为缺工，这个行业同业们已经陷入一个我觉得不是那么健康的竞争方式。嗯、是，那高底薪并不代表，并不代表他一整年在这家公司都过得很快乐。对，是幸福指数跟你的底薪是没有任何关联的。嗯、对，所以后来我们就开始做周边所谓配件的规划，嗯<哼>，就是。呃，一般人应该也都知道，你用一个人他的整体什么劳退啊、劳健保那些东西，大概要乘以一点三多才是你实际用一个人的成本。<对>好，我们就在想说，有什么东西是呃，在底薪之外能够更多给予，让他们更方便，比方说宿舍的提供，嗯、<哼>或者是呃。帮大家洗衣服，嗯、你每天上班的衣服是公司会帮你洗的。對,对，然后当然员工餐，然后你每天可以在公司喝一杯咖啡，是你可以自己选口味，都是免费的。这些现在看起来都是一些很基本、一定要做的配备。嗯、<哼>对，那至于之呃，除此之外，就是我们后来加做的东西，比方说新开店的保证，只要你去的是一间新开的店，那你前面的半年都是会有一定营收比例的抽成的奖金的保证。哦、对，因为新开店有其。他。台湾最近进入个百货大爆炸时代，<對>那个人群涌入的状况是很恐怖，恐怖欸、所以其实新开店是非常辛苦的。啊、是，对，然后还有就是，呃，只要有达到预算的。呃，业绩目标一样，就是每一季都会有立刻会有奖金的拨入。對是，那当然其他就是包括呃，我们以目前的执行来说，我们每年都会带团队去吃一次呃米其林的餐厅。嗯、<哼>当然名义上是犒赏大家啦，但是实际上的用意就是要让大家体验更高水准的服务，<是>更完整的的用餐体验，<對>大概是什么样，可以
0: 让大家有所学习。對,嗯、对，
1: 就是我觉得要把那个动机的感觉，嗯，激励出。来，才才有办法在大家都在无止境的加薪的情况当中<是>，对，所以呃。经历过那次之后，其实蛮幸运。我们九月中刚开的这个店，跟九月底这个新品牌的店，现在人员是全数在开店前全部满，甚至还有超额一部分的情况。
0: 对，你这个是对于其他餐饮业者而言是非常呃呃讶异的，因为还包括超额这件事情。我们自己也
1: 很讶异啊。对 ，HR 是说他都有固定在拜公司附近跟他家附近的土地工，<笑>他说应该也有差。
0: 对对啊，因为我会觉得就是说，哎、欸。好像刚才迪亚经理提到，就是说哈、啊，他从除了薪资底薪的保障之外，如果还是用呃，他刚才提到一个很大的重点，就是说无止境的用薪资加上去，其实坦白来讲，他不一定可以解解决掉他呃遇到遇到困难或者是工作压力的问题哦、嗯啊。你
1: 不见得会遇到愿意跟你撑下去打拼的伙伴
0: ，而是说从周边的配套，<對>其实我觉得。协助伙伴呃洗衣服这件事情，我觉得。虽然是很小，但是我觉得它还蛮重要的。<笑>对，因为整个餐饮的,的工作过程当中，其实它包括可能在汗水，可能在所谓的环境，都会让自己的服装有一些、嗯、有一些可能有一些污渍。对，所以清洗这件事情其实坦白来讲很简单，可是它也花很多的时间。嗯，如果有这样的一个服务，包括宿舍的提供，嗯，其实它会让整个所谓的额外的时间成本，或是说让自己。不用那么 suffer 这件事情可以得到解决、嗯，的确就是看起来就是说三四月开始做这些调整之后，新开店的这些呃九月这件事情已经得到一个正向的回馈了。那我觉得这个也是给台湾目前在餐饮从业的伙伴们其实也一个很大的考量点了，因为就是说大家通常都只会加薪这一招，嗯，可是加薪这一招坦坦白来讲就是大家还是很痛苦，代表就是说钱。不一定可以完全解决这个状缺工的状况，对，反而是说你怎么样，你怎么样让周边的配套环境让他觉得舒适自在，而且你有解决到他。很不想碰的的问题是，是对啊，那我觉得就自然而然就会看起来就是说已经有这样的好的结果，我觉得也可以提供给餐饮业同仁这样的一个想法跟支撑哦、喔，因为我觉得就是说，其实台湾的餐饮业就是要互相学习才能共同成长了，而不是说缺工我们就一直轮轮回在缺工的那个泥沼里面、喔。缺工
1: 真的太痛苦了。对啊
0: ，有些人是用送餐机器人，<笑>可是机器人坦白讲就是说餐，我觉得餐饮是一个很吃。人的服务，嗯，对啊，<錯>那当然，机器人它可以处理掉一些工作，可是怎么样的面对面这件事情，我觉得还是一个很重要的，嗯，那不然就没有走进餐厅的价值感，对，我会觉得是这件事情啊，嗯、对啊，那。现在看起来就是说，整个玉龙集团、台湾纺织在呃新事业开发上面，包括昨日咖啡、包括经营时光 Talk 这两个路、这两个品牌跟经营的形式开始做这样的扩大之外，在未来还没有什么样，在整个新事，您您在您的呃主导下面新事业发展上面还没有什么在三年的计划之内的部分可以<用>跟大家分享
1: 。呃，我们明年其实还有两个品牌是大概上礼拜刚刚、哦、kick off， 但是呃,呃一个会是自创，会是、嗯呃，锅物火锅类型的，是对啊，会希望就是走比较尊荣私密的服务，嗯哼嗯。然后另外一个会想看看有没有海外冰淇淋的代理对。哦理嗯、那这个就真的纯粹是大家许愿的，嗯、<哼>对，就是伙伴们，
0: 你们知道自肥吗？嗯、<哼>
1: <笑>对，就是发现很多很多伙伴喜欢吃冰淇淋，对，<是>然后就想说可以可以看看，因为其实这类型的东是冰淇淋店吗？呃，其实我们会想放店中店，嗯、就是以后所有有我们品牌的店都。可以有一个店中店的形式，你<是>其实因为咖啡厅里面本来就有对，就会有这样的冰
0: 可以需有这样的使用需求。然后
1: ，all day dining 其实也很适合。嗯、那火锅就不用说了，火锅就吃完有有一球冰淇淋是很正常的，很正常的
0: 。對,對,对，因为这几年已经被大家养成习惯了
1: ，對,<以>对。然后，也有一个蛮有趣的是，其实我们这几年在餐饮以外，有另外一个风潮是打高尔夫球嘛？對,对，就是其实呃，已经不再是以前感觉有钱的长辈打的活动，嗯、所以这几年也看到百货公是出现非常多年轻的高尔夫球的品牌，嗯，对。那我们最近也有谈到几个，是我们觉得设计上很很有趣，然后衣服也很好看，但然后它的重点是它的价格带，其实跟服饰呃跟餐饮这部分的价格带也是可以完全做结合。所以之后明年吧，会看看有没有机会是开一个大店，是能够有一些娱乐，就是互动型的娱乐。我室内打击的高尔夫啊，或者是有点类似体感游戏的东西，然后你旁边可以买到一些可爱的衣服。对，那与此同时，如果你想喝一杯或是吃点东西，它也是有用餐的区
0: 域。所以等于是说，在新事业开展上面，餐饮不会是一个完全的方向，反而是说，从更多的跨域，你刚才提到，就是说运动啊、娱乐啊的部分，怎么样去甚至结合餐饮这件事情。
1: 对，就是希望大家下班后的生活，没有上班的时间的生活，嗯、<哼>都是跟我们有关系的
0: 。是，我<對>我觉得那真的是还蛮还蛮特别的。嗯，对啊，因为我我们会觉得，就是说，集团的经营，他去做跨域的餐饮的时候，其实都会带进他本身自。既有的优势跟能力，嗯嗯、然后去让整个餐饮的市场有更多的玩法跟变化，嗯，嗯其实会让整个市场更为活络。嗯，那我们刚才也听到第二经理提到，就是说，哎，火锅这件事情，火锅坦白讲，但是火锅是台湾人的最爱，对，对啊，火锅店，火锅店应该是我我们之前有做过各式各样的产业的报道，嗯。火锅店的加速应该是台湾所有餐饮类型里面加速最多的，多的嗯，对啊，所以你们即将跳入了一个还蛮竞争的市场，对，没错，还蛮竞争的市场。<對>我们这一期的季刊做烧肉店
1: ，嗯，啊、哦，烧肉也是最近很竞
0: 争，烧肉,肉店也是还蛮有趣的，是对啊。那我们在看到很多的烧肉店，你们有思考烧肉店吗
1: ？其实当时是在烧肉跟火锅之间做<勝>做权衡，嗯、<哼>对，但是因为后来是希望这个品牌。还是以比较女性向为主一点，嗯、<哼>对。<是>那因为整体来说，我们其实是希望透过新事业去接触到，也许其实现在新的车主比较可能的潜在车主，大部分也是女性嘛，嗯、对。然后买衣服多的其实也是女性，所以其实会希望比较有连接的是这个部分。<是>那所以后来权衡之下，觉得火锅好像如果要面对女性，她能玩的花样。比较多，嗯、对啊，季节性的汤头或者是一些是呃中间甜点冰品的的口味的变化，嗯
0: 、的确是哦，药膳我就不会汤<笑>头就不会甜，哎<笑>、欸，这个的确是有道理哦。所以我，我我们在思考，就是说，或许那个、呃、天涯经理也可以跟我们分享，就是整个裕用集团台源纺织在新世界开发上面，你们设定的对象，嗯，其实是一个呃蛮明确的，嗯，那可以跟我们分享，就是说你们设定的对象是哪一些，嗯、然后造就就是说你现在入。路线的开发基本上都对应的这个对象，嗯，是。然后你们设定的对象是怎么想的
1: ？怎么想的？<对>我知道，其实很多很多跨界投入餐饮的第一个品牌，或是第一个设定，一定都是老板喜欢什么。所以，其实我们看到很多人的、嗯、很多公司的第一个转型品牌，都是私厨。因为老板要吃什么，私处<笑>都可以供应什么。對,对。但是因为我们当时没有选这条路嘛，当时反而是希望能够接触到过去我们各种业态里面相对接触不到的人。那他可能就是二十五岁到也许四十五岁之间的女性。嗯、是对。那这当中就从大学刚毕业小资族到上班族，甚至上班族搞不好有些已经是主管，有商务用餐、嗯、<哼>呃这些需求的都有。
0: 那他会跟你原本既有集团企业体的 TA 是你们在思考的时候有同时参考集团的既有的对象来去延伸吗？还是说你们想要去开发新的嗯族群？
1: 嗯、其实呃几个事业体当中。最近的扩张也都是往这个方向，嗯、包括像汽车事业体那边有一间公司是、呃、引进了英国的的汽车品牌 MG，MG， 对他最近推的小型的修旅，其实也是同样一个族群、嗯。那个那个已
0: 经排不到是
1: <咳>对很难买<笑>，那
0: 个太难那个。<對><對>很多朋友会贴新
1: 闻链接给我<咳>说哦，这个卖得很好，说对，已经买不到了，<咳>买不到了對。对，然后金融水平服务那边的、呃、跟 Line Taxi 的合作，嗯、<哼>对啊，其实最爱搭 Line Taxi 和 Uber 的也也是。是女生啊，生对对、啊，所以其实群体大家想渗透的群体都是一
0: 样，所以其实是有一些从集团的 TA 去延伸的概念，是,是然后更贴近他们的生活面向，是对啊。那我觉得就是说这样的策略布局基本上也是怎么样吧？哎，那我我我自己好奇问一下，就是说其实在集团的资源运用上面呢，包括所谓的族群的资料，嗯，有没有机会怎么样共同来协助带入新事业的，让更多人了解？我举例好了，嗯、就是说其实整个玉龙集团台湾纺织。的员工哦，非常的多，嗯，哦，例如就说你们有开发、啊、Talk 的哦呃中秋节的礼盒，嗯，那他有机会去去怎么样让员工去去认购或送礼或之类的吗？<用>就说你们在集团资源的这样的内部的的运作上面。
1: 这次礼盒集团公司都还蛮支持的，所以我们卖的还 OK。然后其实当时就把中秋节礼盒，我不知道大家记不记得，那个月饼最初的缘故不是那个什么中秋夜杀鞑子嘛？就是你是把那个信条藏在里面，啊、所以其实这次的的那个中秋礼盒也是一个偷渡，我们把 Talk 的餐券都放在里面，真
0: 的、哦、很特别、欸对。所
1: 以其实收到礼盒的人，不管是公司送给员工，员工送给自己的亲朋好友，其实里面就都会有我们的餐券，所以他
0: 会有一些。惊喜感对，对对对。其实我会觉得，就是说，从今天跟迪亚经理聊的过程当中，我会觉得，就是说，像昨日咖啡或 talk， 它虽然看起来都是呃过去像咖啡店的形态，或是呃餐酒馆的一些搭配，其实好像其实餐饮都有，可是他总会在里面挑出一些新的巧思，嗯，让很多的体验觉得哇哦，对啊，虽然就是进咖啡店，可是它就是不一样，嗯，对啊，我觉得那一点点的不一样，其实刚才迪亚经理有提到，就是他们在设定的对象里面，希望。去创造一些这样的一个元素，嗯，坦白讲，我觉得这也是在餐饮这么竞争的业态里面需要做的一些点啦。对啊，因为餐饮绝对不是说，因为坦白讲，餐饮的类型太固定、嗯，太固定，就是说你做的东西我也有，即便我没有，我也可以很快速的复制、嗯，可是我们刚才从。第二经理的过程当中，包括卓日咖啡，它有设定很多的所谓的呃活动，对，就是说你怎么样体验的部分，去让来的人他永远都有不断新的刺激、嗯，让他知道就是说，哎，我这个东，我这个品牌，我这个场域，其实一直有一些新的创意的点嗯，嗯，那你才会吸引到很多的消费主，群，不断的不断的重复来，嗯，对啊，因为我们之前一直说，其实台湾是一个很尴尬的市场环境，就是台湾是一个很浅碟的，是，就是我们的人就是不够多，所以我们得要不断的做回头客，嗯，回头。客。客这件事情没错，对啊，不然就是对啊。如果今天我们有十三亿人口的市场，我们每个人骗一次，嗯，我这辈子就骗不完了，所以我根本就不需要做回头客，嗯。可是没办法，台湾只有两千三百万人，那我们在做所有的生意的时候，其实口碑就变得很重要，是,是你需要它不断不断的重复的消费，嗯。那在一个这么样所谓大家都有的。竞争的环境里面，创意这件事情对你来讲就变得非常的重要，嗯，对啊，因为他希望你会希望他每次来都有一些新的体验跟获得，对，还包括在嗯，的确就是在月饼里面去藏这件事情，<笑>嗯，对,對我觉得也
1: 是回到，因为我们不是很多开咖啡厅是那种潮流达人，是对，那当然要论美感、论收集品，甚至论选家具的的预算，我们都一定比不上他嘛，對,对啊，那与其。与其做一个 wanna be， 对,對不，不如找到一些适合你或是你能够做到跟能发挥的东西、嗯。
0: 是，那这也是我们期待，就是说，呃，像昨日咖啡或 Talk， 它不断的至少给台湾餐饮业一些新的刺激。对啊，我觉得跨域进来，它就一定有它的优势，它的优势就会。对既有的产业里面产生新的刺激，让大家怎么样学习跟效法？我觉得这样的产业才会不断的往前走，跟跟跟越做越好。包括就艾迪亚经理也提到，就是说他们对于缺工的应对方式，其实我就觉得这个是很值得餐饮的伙伴们共同去思考的，因为大家都面临到这么样大的问题，然后只会喊，就是那你就开放乙工嘛。可是说实在，这件事情就是可遇不可求，时间点你还，但是你的店是每天都要。活下去的對,對,对，那与其这样子，还不如先从自身的条件去做改变。是，那我觉得也还是比较好的解决方案喽、喔。嗯，那其实今天我们其实非常感谢裕隆集团台源纺织的新事业部的经理陈迪亚经理来跟我们分享昨日咖啡跟 Talk 他在经营的想法，还有整个新事业的布局哦、喔。我会觉得就是说，因为我们今天谈这个主题，其实就是想要让各位了解，就是说，因为我们过去邀请了很多的饮食创业者，嗯，可是我们今天说。我们第一次邀请呃所谓的比较大型集团，还是做餐饮的跨域新事业开发的想法跟过程，这个是我们这次比较特别的一个内容。嗯、那我们也希望让这个内容可以给餐饮或是饮食创业的人有一些新的刺激。那最后还是非常感谢迪亚经理今天来录我们的 podcast
1: 。谢谢史力，谢谢一展，谢谢谢谢，拜拜，拜拜。
0: 识时物者为俊杰。